0: Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Dieses bestens bekannte Einstein-Zitat gehört zu jenen Aussagen, die dazu einladen, allzu schnell an die Möglichkeit einer Synthese von Wissenschaft und Religion zu glauben, eine geradezu romantische Verlockung. Denkt man aber über die Implikationen der Einsteinschen Überzeugung nach, so kommt man bald ins Grübeln. Völlig ausgeschlossen erscheint die Synthese des zeitgenössischen Wissenschaftsmodells mit den Auffassungen der institutionalisierten Religionen zu sein. Sowohl die katholische als auch die protestantische Variante des Christentums sind viel zu sehr an einem persönlichen Gottesbegriff und an einer Fülle von Dogmen hängen geblieben, als dass der Alltagsverstand ihnen folgen könnte. Wer glaubt beispielsweise schon an die leibliche Auferstehung der Maria? Wahrscheinlich haben selbst viele Katholiken mit diesem Dogma so ihre Probleme. Oder mit der damit verbundenen Vorstellung, Jesus sei Gott selbst und demzufolge sei Maria also die Mutter Gottes. Nach allem, was wir wissen, hat sich Jesus selbst jedenfalls eine solche Vergottung seiner Person strengstens verbeten und sein Verhältnis zu seiner leiblichen Mutter, ja zu seiner Familie, kann durchaus als problematisch angesehen werden. Zwar mag das Entstehen eines Marienkultes in einer patriarchalisch dominierten Organisation psychologisch verständlich sein, wie C.G. Jung es so äh, wirklich hervorragend herausgearbeitet hat, aber ein solcher Glaube an Unglaubliches ist wohl kaum versöhnbar mit der rationalen Vernunft. Wird aber die Vernunft als Erkenntnismittel a priori exkommuniziert, bleibt doch nur noch der blinde Glaube, womit wir wieder beim Einsteinschen Aphorismus gelandet sind. Doch auch der Mainstream des heutigen Wissenschaftsbetriebs hat ein Glaubensproblem. Immer dogmatischer werden im Namen der Naturwissenschaften Auffassungen vertreten, die allesamt darauf hinauslaufen, dass Kreativität, Reflexionsvermögen, Empathie, Freude... Geistige Werte also nichts als Illusionen seien. Nur das sei wirklich, was man mit den Augen sehen und mit den Ohren hören kann. Nur das kann existieren, darf existieren, was physisch nachweisbar ist. Metaphysisch gesehen wäre das allenfalls als Kinderglaube einzustufen, gesellschaftlich gesehen aber sehr gefährlich, denn wenn man nach dem neuzeitlichen Weltbild den Menschen auf nichts anderes als eine Zusammenballung von Quarks, Atomen und Molekülen reduziert und ihm nicht einmal ein eigenes, seiner selbstbewusstes Ich zugesteht, würde das ja bedeuten, dass dieser Klumpen Materie auch nicht für seine Taten verantwortlich sein kann, womit beispielsweise der Rechtsprechung von naturwissenschaftlicher Seite aus jedenfalls jegliche Legitimität entzogen werden würde. Und mehr noch, nichts könnte entmutigender sein, als die Welt sich, die von der Mehrheit der Kosmologen wie folgt vertreten wird. Das Universum sei aus dem Nichts entstanden und es wird durch das unumstößliche Gesetz der Entropie auch wieder zu Nichts werden. Das ist so eine dieser neuzeitlichen Dogmen, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Mehr Nihilismus geht nicht und, um im Bilde Einsteins zu bleiben, nichts könnte lähmender sein, als diese naturwissenschaftlich postulierte Annahme, die daraus hinausläuft. Letztlich sei alles doch sinn- und bedeutungslos, denn alles, was sich zwischen dem Anfang und dem Ende des Universums ereignet habe, würde ja ebenfalls, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, mit dem Untergang des Universums wieder verschwinden. Doch es gibt auch eher zaghaft noch vorgetragene alternative Ansätze. Rupert Sheldrick gehört zu jenen Naturwissenschaftlern, die schon früh versucht haben, über den materialistischen Tellerrand hinauszusehen. Beispielsweise vertritt er die für viele Kollegen seiner Zunft ketzerische Auffassung, dass das Bewusstsein oder der Geist nicht ausschließlich an die materielle Organisationsform, allgemein Gehirn genannt, gebunden ist und mit der Theorie der morphogenetischen Felder entwirft er Modelle, die das räumlich-zeitliche Wirklichkeitsmodell erweitern. In einer seiner jüngsten Publikationen, seinem Buch mit dem englischen Titel »The Science Delusion«, das im Deutschen leider den sehr missverständlichen Titel der Wissenschaftswahn trägt, entwickelt er die Auffassung, dass die Wissenschaften sich neu dem Dialog mit den Religionen öffnen sollten, um sich von den einengenden, materialistisch gefärbten Tabus zu befreien. Also doch eine Synthese von Religion und Wissenschaft? Ich habe das sehr lesenswerte Buch von Sheldrick durchgearbeitet, hervorragend, wie ich meine, seine Kritik am heutigen Wissenschaftsbetrieb, doch bleiben seine Vorschläge, wie der wissenschaftlich-materialistische Dogmatismus zu überwinden sei, meines Erachtens eher blass. Sheldrick versucht unter anderem mit althergebrachten statistischen Methoden die Phänomene einer gänzlich strukturierten geistigen Dimension, auf deren Existenz viele Belege ja heute hindeuten, zu ergründen. Da war ein Mensch namens Jesus 2000 Jahre vor Sheldrick weiter. »Ihr habt Augen und seht nicht«. Ihr habt Ohren und hört nicht, lautete seine Kritik an den materialistischen Erkenntnismethoden seiner Zeit. Bis heute gilt Jesus als Religionsstifter und wird vom Zeitgeist mit einem Label versehen, das ihn als charismatischen Wundertäter bestenfalls in die Schublade esoterischen Wunschdenkens verbannt. Aber vielleicht ist ja die Zeit gekommen, wo man sich beispielsweise mit seiner großen Abhandlung vom Berg, religiös reduzierend auch als Bergpredigt bekannt, nicht aus theologischer, sondern aus erkenntnistheoretischer Sicht näher beschäftigt und längst verloren gegangenes Wissen wieder aktiviert wird. Denn irgendwie stimmt es ja immer noch, auch mit den besten Large-Scale-Teleskopen und den teuersten Teilchenbeschleunigern lässt sich die immaterielle Tiefenstruktur des Seins nicht erfassen.